0: Собрались мы здесь в связи с выставкой уникального предмета, ранее не выставлявшегося в музее Фелицина. Это уникальный ламеллярный доспех или пластинчатый доспех по-другому. Он относится к эпохе великого переселения народа и таких доспехов именно, настолько хорошо сохранившихся, по нашим сведениям, ни ни в одном музее мира нет. Да, на самом деле доспех уникальный, но еще более уникальным был владелец этого доспеха, и я бы хотела сегодня рассказать про него. Раскопки проводились в 1986 году, недалеко от хутора Малаи, и... Проводил их Иван Иванович Марченко, это профессор Кубанского государственного университета, и благодаря тому, что он сразу при обнаружении данного доспеха вызвал на место раскопок э, реставратора нашего музея э, послужило, конечно, тому, что мы сейчас во всей полноте можем полюбоваться на данную уникальную вещь. Но что интересно, э, вместе с этим доспехом был погребен э, взрослый мужчина, и и, естественно, там присутствовал скелет, так так как это было погребальное сооружение. И э, считается, да, ну, исследователи считают, что Данный мужчина принадлежал к аланской исторической общности, то есть это те племена, которые хлынули на территорию в том числе и Краснодарского края в результате вот этого сдвижения масс и начала великого переселения народов. И чем был уникален данный индивид, у него, помимо того, что он владел таким замечательным доспехом, была сделана искусственная деформация черепа. И я бы хотела показать, как именно это выглядит. Если я поверну так вот в бок, видно, что голова немножко вытянута вверх. Для сравнения, вот второй череп без любой деформации, то есть это анатомическая норма. То есть в норме череп человека выглядит примерно вот так. Могут быть вариации в форме, но в целом... Он довольно ровный, округлой формы. При искусственной деформации черепа происходит изменение его формы, благодаря чему он приобретает такую вот вытянутую форму, которая еще называется башенной. Как оно получается? При рождении ребенку начинают бинтовать голову. Чаще всего мать производит данные манипуляции, то есть она может фиксировать кости головы, ну и саму голову, Мягкими какими-то повязками, кожаными или сделанными из ткани могут накладываться какие-то дополнительные дощечки или фиксирующие приспособления. Все это зависит от того, какую именно форму головы требуется получить, то есть какая она принята в, данном, в данной общности. Для Аллана была характерна вот такая вот кольцевая, в науке она называется кольцевая. Лобно-затылочная деформация, то есть когда бинтование головы производилось от лба к затылку, то есть просто ее перетягивали тугими бинтами. И в результате чего у ребенка формировалась в процессе роста, естественно, вот такая вот вытянутая, как считалось тогда, красивая и, несомненно, статусная форма головы. Это, в общем-то, как с бинтованием ножек в Китае, когда у женщин бинтовали, да, изменяли ножки, делали их маленькие. Понятно, что э, женщины проходили через эту процедуру и проводили через нее своих дочерей. И судя по воспоминаниям, это очень больно, и оно, процедура фактически делала женщину инвалидом. Но женщины все равно продолжали своим изме... дочерям изменять ножки, применить. Причинять им страдания не потому, что они там были злые какие-то или им хотелось сделать им больно, а потому что иначе ну, они им желали добра, они понимали, что иначе эта девочка не выйдет замуж, не станет полноценным членом общества и не сможет реализоваться ну, как женщина, то есть в то время это был важный фактор. Поэтому... Скорее всего, женщины просто начали бинтовать головы своим детям, потому что так было принято. Часто спрашивают, влияет ли такое изменение на психику. То есть, Естественно, что это первая мысль, так как в голове находится мозг. И ну, и можно предположить, что изменяя ее форму, мы как-то изменяем психику или восприятие человека. На самом деле, данная традиция очень широко распространена среди обществ и даже современных. Есть этнографические данные о том, что, например, представители Австралии, да, аборигенов австралийских, изменяют форму головы своим детям. Некоторые представители африканских племен. И причем могут ее изменять достаточно сильно, то есть она может быть вытянута еще больше вверх. При этом психика человека никак не меняется, то есть он ведет себя абсолютно адекватно. Единственное, что изменяется, это его внешний вид. То есть, по-видимому, мозг человека настолько пластичная структура, что по сути... Ему безразлично, какую форму ему принимать, и если он занимает тот объем, который ему необходим. То есть если объема мозгу хватает, то его форма она может быть абсолютно любой. Поэтому человек данную процедуру чаще всего переживал без последствий. В моей практике был только один случай, когда бинтование головы закончилось летально. Он связан с с черепом ребенка 9 лет. Было редкое генетическое заболевание, называется краниостеноз. То есть для того, чтобы голова ребенка могла расти, Кости черепа, они неплотно соединены между собой, и за счет хрущевой прослойки происходят вот эти ростовые процессы, которые позволяют формироваться голове и мозгу подрастущего организма. При крайне остенозе происходит раннее закрытие швов, то есть у данного ребенка в раннем возрасте все швы черепа закрылись, и мозгу стало некуда расти. И этот процесс еще осложнили вот этим вот тугим бинтованием головы. И естественно, и так патологический процесс был усугублен этим искусственным изменением, и ребенок погиб. То есть они его пытались лечить, сделали трепонацию, но это не помогло, он все, все же погиб. Но чаще всего, если у человека нет никаких генетических заболеваний, предрасположенностей, то есть он абсолютно здоров, изначально никак не влияет искусственная деформация головы на его психическое состояние. То есть данный череп, который мы сейчас обсуждали, Он не относится, не является черепом того человека, который был погребен в Ну, в погребении вот этом уникальном с доспехом. Скелет, к сожалению, не сохранился. Сейчас мы смотрим на череп другого Алана, то есть это представитель той же культурной и исторической общности. Он относится к тому же хронологическому периоду. Был он найден на территории мощевой балки, просто... Скорее всего, тот череп выглядел примерно так же, как и этот, который мы можем себе позволить сегодня наблюдать, благодаря тому, что он сохранился. Ну и здесь присутствует еще один череп Алана. Он также происходит с мощевой балки, тоже относится к тому же хронологическому периоду. Просто я упомянула о трепанации черепа, которая проводилась с Медицинской э, целью. А здесь также присутствуют следы трепанации со следами заживления. То есть трепанация была сделана э, при жизни этого индивида. И после нее он еще долгое время прожил, судя по тому, что края кости загладились и зажили. При этом он пережил э, значительное воспаление мягких тканей, потому что вокруг раны есть следы воспалительного процесса, но при этом без антибиотиков, видимо, с хорошим уходом, он, этот человек смог пережить трепонационное вмешательство. И здесь, судя по тому, что никаких патологических изменений, конечно, я могу только предполагать, но так как я не вижу никаких патологических изменений на черепе, видимо, трепанация была сделана не с целью э, лечения, а с ритуальной целью. То есть, чтобы э, как-то, может быть, облегчить там, не знаю, общение с богами этого человека. или, ну, То есть, э, любые ритуальные э, Манипуляции они имеют под собой какие-то объяснения, но, естественно, мы их не знаем, потому что у нас нет истории данного конкретного человека, зачем ему сделали эту трепанационное отверстие. Что касается искусственной деформации головы, она также производилась, как считается, изначально в ритуальных целях. То есть таким образом могли отмечать значимых членов общества, каких-то жрецов или потомков правителей, для того, чтобы показать, чтобы все вокруг видели, что вот по улице идет знатный человек, в общем-то голову в карман не спрячешь. Впоследствии данная традиция настолько распространилась, что стала уже маркирующим фактором не определенных слоев общества или (coughs), определенных индивидов, а уже стала маркирующим фактором э, целых э, народов. То есть они себя отделяли, э, деформируя голову, делая себя высокоголовыми, отделяли себя от других народов. И вот интересно, что, например, в сарматской среде поздних сармат искусственная деформация головы встречается в 80% случаев. То есть она характерна фактически для всех, кроме каких-то отдельных индивидов, которые, возможно, в эту среду сарматскую попали, ну то есть не были сарматами или, например, были рабами или представителем каких-то низших сословий. То есть у, фактически у всех присутствовало вот это вот изменение формы головы, и оно помогало определять уже, что это свой или это чужой идет. На самом деле генетически такая форма головы не заложена в генофонде человека. То есть у человека генетически заложена определенная форма головы. А все изменения, которым она подвергается, они происходят искусственно. Это соматические изменения. Подтвердить это можно даже этнографическими данными. У нас до сих пор есть племена, которые продолжают деформировать головы себе и своим детям. И, в общем-то, если этого ребенка изъять из этого общества, он спокойно вырастет, и у него будет совершенно обычная голова, как у любого другого человека. То есть это никак не закрепляется генетически. Ну, в общем-то, соматические изменения, они не могут закрепиться генетически. Это как, например, с прокалыванием ушей. Я думаю, 90% женщин в России да, в детском возрасте подвергались... Не знаю, сейчас, наверное, не подвергаются этой процедуре, Но не начали же рождаться девочки с проколотыми ушами сразу. Просто это делали все раньше и раньше. И может создаться впечатление, что да, у всех девочек проколотые уши – это какая-то генетическая аномалия. Но на самом деле это просто традиция, которая поддерживается, и все. Стоит объяснить, что мы понимаем сегодня под археологическими культурами. В археологии есть такое понятие «археологическая культура» или «культурно-историческая общность». И это такой искусственно созданный конструкт исследователями, которые объединяют, скорее всего, совершенно разные племена. То есть в свою бытность они, им бы даже в голову не пришло, что они могут быть объединены в какую-то одну общность. Скорее всего, они могли даже враждовать и считать, что вот то племя оно хуже там или недостаточно воинственное по сравнению с ними. Но так как большинство племен раннего железного века и раннего средневековья, да и позднего тоже, были бесписненными, то все, что мы имеем, это остатки их материальной культуры. То есть то, что находят в погребении, на их поселениях. И вот эти археологические культуры, они возникают, исследователи объединяют представителей разных сообществ, В одну археологическую культуру на основании, например, инвентаря. То есть вот у них примерно одинаковая форма сосудов. Они делают примерно одинаковые предметы вооружения, зеркала, украшения. То есть они явно все находились в одной общности и были связаны торговыми связями родственными связями какими-то военными политическими то есть все это их объединяло вот в единую вот эту вот структуру которую мы сегодня называем археологическая культура. но то что люди попавшие в эту археологическую культуру при, в, ну, в своей при жизни да, в среде своей обитания, действительно являлись представителями одного народа, это совершенно не свидетельствует. Поэтому, когда я говорю, что и это Алан, и это Алан, они действительно оба относятся к Аланской исторической общности. На основании того, что и у этого индивида в погребении присутствовали вещи, позволившие ему отнести к данному хронологическому периоду, к данной общности, и у этого индивида. Но они могли... При жизни два этих человека никогда не встречаться, не имеет никаких родственных связей и более того, принадлежать э, к враждующим группировкам, например, или племенам, которые вообще никогда то есть встречались только чтобы друг друга убить. Ну, если мы говорим про Алан, то это э, группировка кочевых племен. Естественно, как любые кочевники, они приходили в какую-то местность, и, естественно, им приходилось порой захватывать территории и ресурсы. То есть они могли торговать, но чаще все-таки местные жители были не рады на толпы варваров. Поэтому, конечно, они такие. Большинство аланских племен были очень воинствующие. В процессе уже того, когда они пришли, осели, захватили территории, начали оседать, они уже начали создавать свои поселения, вести какие-то торговые отношения, сельским хозяйством заниматься. Но в тот момент, когда кочевник оседает на землю и начинает ее обрабатывать, он ведь перестает быть кочевником, он становится оседлым жителем, и у него, естественно... И меняется тут же и культура его материальная тоже. Если они кочевники, вся их, весь их быт пред, был направлен на то, чтобы выжить вот в период от этих кочевий. И, соответственно, и погребальные традиции у них были. И, возможно, верования связаны вот с кочеванием, с загробной жизнью в каком-то да, тоже кочевом обществе. А как только они осели, у них, естественно, тут же начала трансформироваться и материальная культура, потому что им потребовались новые орудия труда, и тут же начали меняться и представления о загробной жизни, и, естественно, тут же начал меняться и погребальный обряд тоже. Ну, это для всех кочевников характерно. В какой-то момент они перестают быть кочевниками, оседают в какой-то среде, и начинают взаимодействовать с местными племенами, и уже не убивать их, а торговать с ними, обмениваться предметами быток, культуры. И настолько уже сливаются с местными, что начинается ну, непонятно, где кончается одно, и одни начинаются другие, то есть они уже единой массой становятся. Поэтому с аланами произошло то же самое. Они пришли, захватили, осели и начали жить и изменились. А на самом деле аланы действительно были одним из племен, которые хлынула на территории Европы. Вот в результате вот этого движения огромных масс людей, которые мы сегодня называем великим переселением народа, и не очень понимаем, что его вызвало. То есть основная версия – это изменение климата, похолодание, в результате чего у них, их пастбищные выпасы пришли в негодность, и им пришлось двигаться куда-то южнее, где они могли постить свой скот. Естественно, южнее у нас находились... Другие жители, которые были им не очень рады, и в какой-то момент вот этого переселения они наткнулись на Римскую империю. То есть она была довольно обширная к моменту начала великого переселения народов. Так как Римская империя в тот период переживала довольно тяжелый кризис, естественно, эта волна варваров фактически ее уничтожила, то есть пал Рим. И тот кусочек Римской империи, который остался и просуществовал до его падения в результате другой войны, да, Тут, ну, это Византийская империя, все мы ее знаем, но фактически вот это вот нашествие варваров, оно уничтожило Римскую империю. И, конечно, для европейского мышления и того времени, для представителей Римской империи того времени, это была катастрофа, потому что было уничтожено что-то, что казалось незыблемым оно фактически пало под волной варваров, которых они не воспринимали как серьезную угрозу. И, естественно, сегодня для европейцев, как преемников, может быть, культурного кода Римской империи, то есть если мы проследим вот эту преемственность я не знаю, даже от начала языковых каких-то корней и до того факта, что сейчас Европа занимает часть территории, принадлежавшей Великой Римской империи. Конечно, это может восприниматься тоже как некий фактор, что варвары уничтожили цивилизацию. Но тогда это это, это так и воспринималось. То есть пришли варвары и уничтожили цивилизацию. Света больше не будет, мир погрузился во мрак. Все, расходимся. Вот, ну, это была огромная катастрофа, поэтому, да, можно сказать, что войны были, они никуда не девались, и мелкие стачки, крупные войны, но настолько катастрофическое событие, оно произошло впервые в, в истории, в письменной истории человечества, естественно. Вопросы из зала. Правда ли, что продолжительность жизни кочевников была выше, чем у их оседлых соседей? У кочевников выше, на самом деле у оседлых выше. А, как бы если посмотреть на продолжительность жизни наших местных меотов, которые, как известно, обитали да, на территории Прикубания в раннем Железном веке и были довольно миролюбимыми пленами, занимавшимися сельским хозяйством, то у них очень высокая продолжительность жизни, и большой процент мужчин доживает до старческого возраста. Почему я говорю мужчин? Потому что у женщин смертность связана с детородными особенностями. То есть молодые женщины умирали просто в процессе родов, в послеродовой период, в дородов... из-за дородовых осложнений. То есть все это, конечно, сказывалось на их смертности. А мужчины, в общем-то... Спокойно доживали до 60 лет и выше, и ничего им не мешало именно на территории Прикубани, если мы говорим, потому что здесь хороший климат, у них довольно спокойная жизнь, они занимались сельским хозяйством, видимо, хорошо питались, и, в общем-то, все у них было хорошо. У кочевников у них жизнь не такая спокойная, потому что, во-первых, у них нет постоянного Место ну, обитания да, дома, грубо говоря. То есть это человек, который не может в любой момент спрятаться от непогоды. Ну, они создавали, естественно, какие-то временные стоянки, но они не могли спасти от каких-то таких факторов погодных. А Стоит один раз промокнуть, и уже все. Простуда, антибиотиков нет, воспаление легких, и человек умер. Да? Опять же, высокая их воинственность, которая тоже сказывалась на смертности. Ну и третий фактор, постоянная верховая езда, которая тоже не оздоравливает позвоночник и связки. То есть из-за постоянных вот этих вот компрессионных движений вверх-вниз на лошади, причем скачка же она разная, может быть, можно медленно трусы ехать на лошадке, а можно скакать во весь опор. То есть из-за вот этих вот постоянных компрессионных воздействий у них происходили изменения в позвоночнике дегенеративные. И это сказывалось тоже на качестве жизни и на ее продолжительности. Поэтому оседлым, естественно, было лучше, хотя физически они были не так развиты. может быть, не могли там столько проскакать на лошади или так активно махать мечом, но это им и не требовалось. Бытует мнение, что кочевники были технически более развиты, чем земледельцы. Так ли это? Ну, знаете, как говорят, война – двигатель прогресса. И если исходить из этого фактора, естественно, никто не проводил сравнения. Людям-оседлым приходилось решать свои вопросы, связанных с обработкой земли, с сохранением скота, постройкой жилищ. И это тоже требовало своих инженерных решений. Потому что, когда ты живешь-оседло, ты ведь не живешь спокойно. Вокруг тебя толпа кочевников, которые норовят вот-вот напасть, забрать весь твой скот, всю твою еду и ускакать назад в поля. Поэтому... Естественно, им приходилось решать ну, просто колоссальные инженерные вопросы, как, например, построить оборонительный вал, да, какой там высоты, чтобы его не могли преодолеть варвары, кочевники. Может быть, как построить стены, из чего их построить, как это сделать в условиях, например, нашей э, территории, вот Таманского полуострова, где фактически нет камня, а если есть, то это мягкий известняк. Э, Как строить жилища, то есть вот ну, такие факторы. А кочевникам, естественно, их беспокоили немножко другие вопросы. То есть э, как сделать так, чтобы убить всех... э, и забрать <смех>, более эффективно, скажем так. Вот. Поэтому я думаю, что <смех> развивались и те, и те, но не потому, что те воевали, а те нет. Просто в то время воевали все. Просто оседлые жители, они ждали, что вот-вот на них нападут. Им приходилось решать вопросы, связанные вот с фактором сохранения своего хозяйства. А кочевники, они... Постоянно на кого-то нападали, поэтому им приходилось совершенствовать свое оружие для того, чтобы более эффективно вести войну. Но ведь кочевники в силу своей мобильности могли аккумулировать различные технологии, полученные от разных групп земледельцев. Ну, они могли, если бы оседлые с ними делились этой информацией. А, может быть, они не хотели рассказывать врагам как именно там построить стены неприступные вполне могло быть большой тайной вот ну просто если к вопросу о тайнах у нас есть например чудесные вещи из черного лака которые привозили с территории греции посуда покрытая черным лаком настолько тайный рецепт что то он передавался из уст в уста от учителя к ученику, и в какой-то момент эта традиция просто прервалась. И мы до сих пор не знаем, как именно они делали этот лак. Нигде они не записали. Кто бы это рассказал, естественно, уже никого в живых нету. Поэтому вполне возможно, что кочевники бы хотели узнать, как там построить, например, высокую стену, но мастера могли им не открыть этих секретов, и все.